0: Ich habe mir schon überlegt, also nicht jetzt, wie ich sterben will, sondern ich habe schon Angst. Also für mich ist echt die grösste Angst, dass ich einen Unfall habe, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich von denen zu verabschieden, die ich gern habe.
1: Das ist Zora Debrunner. Sie ist Autorin und arbeitet in der Leitung einer Institution für Menschen mit Beeinträchtigung in der Ostschweiz. Vorher hat sie viele Jahre in der Betreuung geschafft. Schreiben hat ihr Leben immer begleitet. Mit ihrem Blog «Demenz für Anfänger» hat sie sehr viele Menschen erreicht und berührt. Dort hat sie über Jahre über ihr Leben mit ihrer Omi Paula geschrieben und damit nicht nur sich selber, sondern auch anderen betreuenden Angehörigen eine wichtige Stimme gave. Sie führt den Blog bis heute weiter, auch wenn ihre Oma vor vier Jahren gestorben ist. Es gibt immer noch und immer wieder viel zu schreiben im Leben der Zora. Über das Leben und auch über das Sterben. Gerade haben Zora und ich verusse vor ihrem schönen Haus in Toggenburg. Die Sonne hat und ein winterlicher Wind blasen. Das Bächchen, das an ihrem Garten vorbeifließt, hat geruscht. die Klüpperchen an den klappert im Wind und die Nachbarskind haben verusse gespielt. Zwischendrin ist sogar Träger über unsere Köpfe geflogen, um im nächsten Skigebiet verunfallte ski zu holen. In dieser Stimmung, voll von Leben, hat mir Zora erzählt, wie sie über Sterben nachdenkt und schreibt und wie sie trauert. Erst kürzlich ist ihr Vater gestorben. Willkommen zum letzten Stündli. In dem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ebello. Danke vielmals, Zora, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über das Sterben reden. sprechen. Das mache ich doch gerne. Wir sind da draussen auf der Terrasse von dir. Willst du
0: etwas über das sagen? Ja, also wir hocken hier auf unserer Terrasse, wo wir wir Acapulco getauft haben. Die ist im Sommer richtig schön warm. Und das ist das Haus meiner Urgrosseltern und meiner Grosseltern, wo natürlich alle nicht mehr leben, aber ja, ich lebe jetzt in dem Haus, wo, wo sie größter grössten Teil gelebt und auch gestorben sind. Zuletzt hat ja in diesem Haus
1: deine Oma gelebt, gell? Genau. Omi Paula. Und über sie hast du in deinem Blog äh, viel geschrieben. Äh, wie ist es dazu, gekommen, dass du
0: dann gefunden hast und jetzt ziehe ich hier da in das Haus? Oh, das ist schwierig. Also eigentlich bin ich hier fast aufgewachsen. Ich habe meine ganzen Ferien immer verbracht. Und hat das Haus einfach immer geliebt, also überhaupt das Grundstück. Es hat natürlich früher noch mal ein bisschen anders ausgesehen und wo meine Oma nach dem Tod von meiner Mutter immer mehr hat, bin ich wirklich viel bei ihr und habe sie in dem Sinn betreut, dass ich für sie die noch probiert habe aufzuräumen. Ich habe sie nicht gepflegt in dem Sinn, für daher hat sie Spitex gehabt, aber ich bin dann wirklich ähm viel da und auch, wo sie dann im Fleckhammer war, habe ich für fürs Haus geschaut. und Irgendwann habe ich gemerkt, mein Gott, ich schaue jetzt für das Haus, damit das nicht kalt und eigentlich liebe ich das. Und ich müsste jetzt schauen, dass ich das Haus kaufen kann und habe dann Gott sei Dank während der Lebenszeit von meiner Oma das Haus noch kaufen können. Schön, das hat sie also auch noch mit Sie hat es mir auch am liebsten geschenkt. Das ist natürlich einfach so schwierig, wenn man so in einem Pflegheim ist und Demenz hat. Da kann man nicht einfach sein Haus verschenken. Aber sie hätte ich so auch nicht wählen. Aber sie hat ganz klar den Willen dass ich da inne komme und das ja. übernehme.
1: Ja. Und das war für dich nie so mit Wehmut verbunden? Also hast du nie auch Angst gehabt, dass es dich mehr an deine Trauer erinnern könnte
0: als an das Schöne? Nein, komischerweise, nein, gar nicht. Also ich muss sagen, ich war viel mehr traurig, als mit da inne gelebt hat, wo wir ganz viel miteinander aufgeräumt haben, wo sie mir ganz viele Sachen mitgegeben hat, wo sie gefunden hat, die musst du mitnehmen, die musst, die musst du übernehmen. Und dann hatte ich viel mehr Mühe, hatte, weil ich dort begriffen habe, dass sie loslässt. Und dort war ich traurig. Aber wo wir dann hier eingezogen sind, ist das eigentlich Freude war, also Freude auf das, was wir jetzt verändern können. Mhm. Genau, du redest jetzt von mir, vielleicht müssen wir das noch sagen. Du
1: läbst jetzt mit deinem Partner da, wo deine Oma ja auch kennt. Genau, ja. ja. Ähm, ich habe nochmal auf deinen Blog geschaut. Mhm. Ähm, der heißt ja immer noch Demenz für Anfänger. Obwohl diese Oma in der Zwischenzeit verstorben ist, führst du den weiter, was ich übrigens mega schön finde. Äh, vorgestern war ein Eintrag, in dem du geschrieben hast, wie fest dass du deinem Vater
0: vermisst ja. Wieso
1: war das vorgestern gerade so akut? Gewesen?
0: Ja, also mein Vater hatte am Freitag Geburtstag und er ist vor drei Monaten gestorben. Und das ist jetzt sein erster Geburtstag ohne ihn. Und ich habe dann gemerkt, wie. Also erstens mal das sein Geburtstag das letzte Fest war letztes Jahr, wo ich mich überhaupt noch erinnern konnte. Ich habe kein einziges fest gefeiert, Und ich habe einfach gemerkt, wie fest er mir genau an diesem Tag fehlt, wie wir an also seinem Geburtstag immer bei ihm sind und seiner Frau und miteinander gesessen sind und gegessen haben und all seine Freunde sind gegangen. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt wie... Das ist wie ähm, eine riesen Lücke, wo, wo ich jetzt natürlich weiss, dass sie da ist, aber wo ich, halt mich, wo ich auch gespürt, dass sie das da ist. Magst mhm. mhm. ja. du erzählen, wie das war, wie er gestorben ist und wie der Abschied gegangen ist für dich? Ja, also es hat vor etwa vier Jahren angefangen, da ist er, hat, also da, haben wir zuerst gemeint, er hat wie eine Depression, es ist ihm einfach, Psychisch nicht gut gegangen. Er hat von einem Tag auf den anderen aufgehört, Auto zu fahren, und hat, ähm, wir sie total verschrocken gewesen und haben gefunden, dass ist jetzt irgendein Splin. Und man muss sagen, mein Vater ist Sportler gewesen, hat sehr viel Marathon gemacht, Waffeläufe, und der hat auf das Auto geschworen. Und irgendwie haben wir einfach gespürt, irgendwas ist nicht mehr gut. Und es ist ihm körperlich immer schlechter gegangen. Also Er also hat Mühe gehabt, um sich zu bewegen, er hat Mühe mit der Motorik. Ähm, äh, seine Bewegungen sind sehr unförmig geworden, was eben ungewöhnlich ist für einen Mann, der so trainiert ist. Und wir haben dann ganz lange nicht gewusst, was er hat. Also es ist also ein bisschen, ja, nicht im Sinne von spielt oder davor, sondern quasi wie ist jetzt eine Art Depression, die ihn erfasst, dass, dass das körperlich alles so schwierig ist für ihn? Und ähm, er, er hatte nichts x und die Diagnose war, dass er ähm, eine Art wie eine, eine frühzeitige Alterung des Kleinhirns hat. Also, Kleinhirnatrophie sagt man dem offenbar. Und, das führt dazu, dass, dass, er, dass, er, dass der ganze Körper in der Motorik unglaublich schnell altert. Und das bei seinem vollen Bewusstsein, bis, bei eben nicht Demenz. Und das ist, ich, ich denke, so bei, von allen Sachen, wie er können sterben konnte, ist das für ihn das Schlimmste. Gewesen. Also, ich glaube, er hatte einen Herzinfarkt oder ich weiß es auch nicht, von einem Baum wäre für ihn okay gewesen aber nicht mehr können laufen und und das auch noch müssen miterleben, wie man wie man abhängig ist von Hilfe, das ist wirklich schlimm für ihn gewesen. Und ähm, ja, er konnte eigentlich die letzten Tage wirklich nur noch können im Bett verbringen. Wir haben immer so schlimm bisschen er. Er rennt an im Sterben davon. Also kaum echt haben wir ein neues Hilfsmittel, oder hat meine Stiefmutter ein neues Hilfsmittel für ihn gefunden, um ihn den Alltag ist sein Körper schon wieder schneller gealtert. Okay. Ja. Und ich erzähle das jetzt, wie wenn ich dabei war. Ich war das ganz letzte Jahr nicht gross bei ihm, wie wir das auch miteinander besprochen haben, aufgrund von meinem Beruf. Sie wollen nicht in eine Quarantänesituation Und es ist ihnen lieber, dass sie ihre sozialen Kontakte sehr reduziert haben. Und aus diesem Grund haben wir uns dann wirklich wenig gesehen. Wir haben zwar viel telefoniert, aber ich konnte das nicht mehr eins zu eins mit verfolgen. Ja. Ist das für dich besonders schwierig gewesen oder hat es dich auch so eine Art ein entlastet? Also es ist natürlich sehr entlastend, wenn man das nicht mehr mit anschauen Ich merke aber so, ich glaube jetzt ohne die Pandemiesituation wäre ich mehr bei ihm gewesen. Und ich habe aber auch gewusst, ich tue ihm das zu lieb. Mhm. Weil ich ja gewusst habe, wenn ich jetzt wirklich quasi ihn und seine Frau krank machen würde, das bedeuten, dass er nicht mehr in Zuhause leben könnte. Beziehungsweise, dass er in das Pflege haben müsste. Und da hat er gefunden, dass das Schlimmste was mir das passieren kann, das will ich nicht. Und ich finde, das ist so eine Absprache, die wir als Familie getroffen haben, dass das, das Schlimmste ist, was passieren kann. Also schauen wir, dass man es vermeiden. Mhm. 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 Ich habe das Kleinste von allen übel gewählt in dem Sinn. Ja, aber ich sage, für mich ist es so wie ich funktioniere, war es für mich scheiße. Also, ich hätte ihn gerne mehr, gewesen, ich hätte ihn gerne mehr umarmt. da fehlt mir jetzt alles. Ja. Aber es, ist so, ja, es war eine Abmachung und wir haben uns an diese gehalten. Mhm. es dir jetzt? Hast du das Gefühl, dort noch gelungen? Abschied? Nehmen? Ja, schon. Also ich nehme mir den immer noch also Ich merke, das ja. kommt so in schrieb schreibe ich auch immer mal wieder drüber Und ich weiß dass das bei mir so funktioniert mit Loslassen, also mache ich das auch so. Mhm. Aber es ist schon ähm, Ja, ich hätte, ich hätte gerne mehr Zeit noch mit ihm. Mhm. Ja, und das gibt einem einfach
1: nichts und niemand zurück, oder? Nein, mhm. aber ja es ist jetzt, es ist, wie es ist. Mhm. Welche Rolle spielt in deinem Leben der Tod?
0: Da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Also, ähm, eigentlich spielt er eine ganz grosse Rolle, obwohl ich eigentlich finde, das Leben spielt eine grössere Rolle. Aber ich denke, so rückblickend ist der Tod in meinem Leben, seit ich ein kleines Kind bin. Einfach mit so, ähm, Familienangehörigen, die, die gestorben sind, die mich prägt händ oder wo mich der Tod von innen geprägt hat. Was ist
1: denn so die wichtigste und einschneidendste Erfahrung mit dem Sterben, die du bis jetzt kamen?
0: Also, die, die wichtigste weiss ich nicht. Die früheste war der Tod von meinem Bruder, wo ich, obwohl ich erst zwei war, sehr irgendwie mitgekriegt habe. Und das hat, denke ich, so unsere ganze Familie auf den Kopf gestellt. Also, meine Mutter ist eigentlich noch an diesem zerbrochen. Ist, hat mhm. sich nie mehr groß, finde ich, erholt von dem Trauma und ähm, es, es hat eigentlich dazu geführt, dass sie ähm, eigentlich seit ich es Kind gsi äh, alkoholabhängig gsi ist. Einfach, wie ich, ich habe dann gemerkt, die hat den Kummer, nicht der Dreiziert, dass wirklich mhm. ersäuft. Mhm. Und von dem her ist der Tod schon sehr prägend gsi. So. Jetzt im Erwachsenenleben würde ich sagen, der Tod meiner Mutter war viel, viel heftiger gewesen für mich. Da bin ich gerade knapp 30 gewesen und ich, bin wirklich, wie soll ich, das sagen, ich habe das Privileg, gehabt, bis zur letzten Minute dabei zu sein. Ja. Und, und das ist ein Privileg, aber es ist auch heftig. Mhm. So. Magst du über das ein bisschen
1: erzählen? Wie also, dann kann ja deine Mutter noch nicht so wahnsinnig alt, gewesen sein, oder, als du
0: 30 gewesen bist. Ja, genau. Also, sie ist mit 56 ähm, gestorben. Beziehungsweise ist wahrscheinlich eine längere Krankheitszeit Zeit vorausgegangen. Es ist aber so, dass meine Mutter sich das letzte Jahr von ihrem Leben keinen Sichtkontakt mehr gepflegt hat mit mir. Und ich meine, Mann, das hat so etwas damit zu tun, gehabt. sie hat ähm, recht geile Haut natürlich bekommen, durch das Leberversagen. Ja. Und dann ähm, sind einfach, uns, wir haben einfach wir haben Menge abgemacht, aber es ist nie zu Schlagen gekommen. Ähm, es hat immer eine Ausrede, dass wir uns eben jetzt nicht treffen. Und ich habe dann ähm, kurz nach meinem 30. Geburtstag das Telefon bekommen, dass sie im Spital liegt und dass sie ziemlich sicher wahrscheinlich jetzt stirbt. Und ich war total schockiert Und ich war vor allem schockiert gsi, als ich im Spital und und ich, ich muss das so sagen ich wusste nicht gewusst, was mich dort erwartet und ich bin ganz leidet. und ich habe wirklich meine Mutter sempf in einem mhm. weißen Bett mit einem Buch wie von einer Hochschwangere gesehen total abgemagert ausgemergelt also wirklich ein sterbender Mensch und ich war völlig also ich, bin, ich bin total schockiert also, du bist aus allen Wochen gekommen. Du hast mit dem nicht gerechnet. Ja. ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob sie das gespürt hat. Das ist einfach, sie ist dann irgendwann Wochen, Man hat sie ins Spital tue Und es war dann auch klar, gewesen, dass sie nicht mehr in ihre Wohnung zurück Und dann ist, ist sie eigentlich so ein bisschen, Ja, nicht zum Spielball, aber, aber ich glaube, man hat mal in dem Spital nicht grosse eine Ahnung, gehabt, wie man palliativ so Menschen begleitet. Also, ich kann mich erinnern, dass einer von ersten Sätze war, während ich wirklich war, vor dem Zimmer von meiner Mutter war, dass mir ein Arzt gesagt hat, ja, ihre Mutter hat sich selbst zugeschrieben, dass sie, so, also dass sie so stirbt. Und ich finde ich find das nach wie vor etwas vom Brutalsten, was mir jemand gesagt hat. Mhm. Weil es widerspricht all dem, finde ich, wie man in der in der Pflege von Menschen, die sterben, mit Respekt umgeht. Mhm. Und ich habe, ja, es hat mich in dem Sinn geprägt, dass ich irgendwie vielleicht das gespürt habe, dass das ist jetzt mein Thema dass, dass ich, mich, dass ich wieder darüber rede, wie es ist, wenn man stirbt.
1: Okay, also das hat für dich in dem Sinn nachher auf dein
0: Leben, äh, auch in deinen Tätigkeiten gewirkt? Genau, weil ich habe natürlich ich denke, so ein paar Jahre vorher gefunden ich, meine Mutter pflegen, das würde ich nie machen. Also so in diesem halt ist wenn man, wenn man so eine Mutter hat. Und es ist aber so, dass als ich sie gesehen habe, habe ich gewusst, jetzt kann ich mich entscheiden. Und ich meine, ich hätte gehen können, ich hätte niemals gesagt, du musst jetzt da bei ihr bleiben. Und das hat aber bei mir irgendwie eine Kraft mobilisiert, dass ich, also ich habe immer so ein ich Bild von mir, hatte, wie wenn ich jetzt eine Löwin wäre, die ihr Junge verteidigen muss. Also ich habe sie wirklich angefangen zu verteidigen. Also ich bin natürlich ähm, ich habe die Pflegende angeprangert, die mit ihr nicht anständig umgegangen sind. Die, also muss ich muss so sagen, nicht anständig, wo sie spüren händ, dass sie selber schuldig ist, dass sie es auf gut Deutsch so stirbt. Mhm. Und das sind so ohne
1: irgendetwas von ihrer Geschichte zu kennen wahrscheinlich.
0: Ja, das, ja, genau. Und halt auch null Einführungsvermögen. Die hat, also die hat in dem Spital einfach gestört. Und ich meine, es einzige, wo sie, glaube ich, glaub, wählen, wäre wieder rausgeht. Und ähm, ja, und das ist schon, als Tochter da so mitzukriegen, wie dein Angehöriger respektlos behandelt wird, finde, ich, mhm. find ich recht heavy. Mhm. Hast du dort schon angefangen zu schreiben? Ja, ich, ja, das Ich habe sicher dort schon geschrieben. Ich habe dort noch nicht gebloggt. Ich habe, dort habe ich, glaube ich, noch gar nicht gewusst, wie das geht. Aber ich habe sehr viel geschrieben über das. Ich habe natürlich immer Tagebuch geführt. Und ich habe dann, nachdem sie dann schon da war, habe ich das auch angefangen zu aufarbeiten, bin ich gewusst habe, wenn ich das nicht mache, dann schadet mir das, die Erfahrung. Also, ich muss das wie, ja, objektivieren kann man nicht sagen, aber ich muss, ich muss meine Trauer in Worte fassen. Also das heisst, das Schreiben ist für dich im Umgang mit diesen Themen auch ein Instrument. Ja, genau. Ja. Also es ist so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt so Situationen nachdenke oder wenn ich so Gedanken habe, wie war das jetzt oder, oder wie geht es mir jetzt, dass ich dann spüre, wenn ich die richtigen Worte wähle, dann, dann, dann tut es mir gut. Mhm. Ich bin überzogen, man könnte das auch so machen, dass es einem nicht gut geht, aber das Interesse habe ich ja nicht. Ja. Okay.
1: Also du meinst, man könnte sich quasi auch noch ein bisschen mehr ins Elend schreiben? Ich
0: voll. Aber das, ich merke, ich bin nicht der Typ, sich ins Elend zu schreiben. Ich brülle dann zwar schon, wenn ich einen Text schreibe, der es trifft, aber nachher ist das wie... Meistens leide ich dann nicht mehr darunter, dann ist das mhm. wie weg. Das ist mir in dem Sinne. To total. Mhm. Wie, wie hast du das gemerkt, dass das etwas ist, was dir
1: gut tut? Auch also im Umgang mit so <lacht>
0: Aber ich habe das als Kind schon gemacht. Also, dort, es gibt so so Notizbücher von mir, wo ich einfach irgendwelche Buchstaben aufgeschrieben habe. <lacht> und ich einfach immer gern habe immer gerne geschrieben und wusste, das hilft mir. Also es ist vielleicht wie, ich weiß nicht, jemand, der Klavier spielt oder so.
1: Ja. Es ist, also es ist, du hast wie nicht nach etwas gesucht, das du kannst als Ventil brauchen kannst, sondern es war einfach schon da. Gewesen.
0: Mhm. mhm. Genau.
1: Haben die in der Familie auch über das Sterben geredet, bevor? dass deine Mutter gestorben
0: ist? Also, ich muss so sagen, der einzige Mensch, der wirklich offen mit mir über das Sterben geredet, war meine Großmutter fli fli ja. ja. Jetzt fliegt die Pause, Riga-Heli? Ja. Ja, also meine Oma hat immer offen darüber geredet. Und das ist, denke ich, ähm, für sie ist das wichtig oder für sie ist nie ein Thema dass man nicht mehr über jemanden redet, der tot ist. Im Gegenteil. Und für sie ist es nie ein Thema gewesen, um mit mir auf den Friedhof zu gehen, zu meinem Brüder. Also, und ich bin dann eigentlich so im Glauben aufgewachsen im Zusammenhang mit der Oma, dass halt die einde Kinder ihren Brüder im Haus und ich kann jetzt halt auf dem Friedhof und jetzt gehe ich den besuchen. Das ist völlig natürlich Und sie hat, ähm, Sie hat mir auch gesagt, natürlich, du über den reden, der war ja da und mhm. und hat eigentlich durch ihre Art total, mhm. also hat mich sehr positiv prägt, dass ich nachher dass man soll über seine Toten reden ja. und die gehören dazu und ja. es hat, in der Primarschule habe ich es streifzigmal eingefangen, weil ich das gemacht habe, ähm, hätte ich so ein Stammdatenblatt ausfüllen Ich weiß nicht, wie wir das heute machen eine Stammbaumenart. Ja, man musste den Namen und das Geburtsdatum, wie die Eltern heissen und Und ich weiß noch genau, dass ich alles angeschrieben habe, brav. Und bei meinem Bruder habe ich dann halt ein Kreuz dahinter gemacht. Und dann ist die Lehrerin dermaßen verrückt, dass dann, dann hat sie gefunden, hat. Da kannst nicht. Das geht nicht. Du darfst da nur die wo die, die leben dann habe ich gesagt, ja, aber der hat ja gelebt, jetzt ist er einfach tot. Und dann hat sie gefunden, nein, das gehe ich nicht. Und ich habe halt dann halt auf Stur geschaltet. Und ja, meine Eltern haben dann nachher gefunden, ja, hättest du das jetzt nicht provozieren und bla bla. Und ich weiß, also ich weiß es auch heute noch, das ist das richtig gsi. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass es da halt wirklich alle gibt, die mit dem extremen Mühe haben, wenn man das so thematisiert. Also die Lehrerin hat das eigentlich auch nicht begründen in dem Sinn, wieso sie das so provoziert? Ich glaube, das, das hat sie auch nicht. Niemand, niemand anders hat in dieser Klasse einen Bruder verloren. Ja. Also das ist wie... Ja. Ich weiß, die hat gar keine Erfahrung mit dem. Ja. Und das ist ja etwas, was du auch beschrieben hast in deinem Blog,
1: das ja dann auch noch zu einem Buch geworden ist. Ja. Also das heisst, und das ist ja eine frühe Erinnerung, auch. Das heißt, das hat dich dann schon auch noch so ein bisschen begleitet. Hat das auch noch ein bisschen... Ist das noch ein Stachel im Fleisch gewesen, dass du, wie gesagt, hast hey, jetzt aber gerade erst recht, da rede ich eben
0: über Verstorbene. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich habe gemerkt dass, es, ähm, dass ich mit dem Schreiben immer wieder Leute anspreche, die dann froh sind, dass, dass ich das so mache und die dann selber anfangen, auch darüber zu reden, wo sie es vielleicht vielmals sich nicht getraut hätte und ich denke, dann immer, ich, ich funktioniert so, dass ich vielmal probiere zu sehen, gibt es noch irgendetwas Gutes in einer schlimmen Situation Und ich kann auch nach 40 Jahren, nach dem Tod von meinem Bruder nichts Positives finden daran, dass er nicht mehr lebt. Und das Einzige, was positiv daran ist, ähm, was ich daraus gemacht habe, ist halt das Schreiben. Und dann denke ich, ja, es ist nach wie vor, hätte ich ihn lieber zurück, anstatt darüber zu schreiben. Aber das ist jetzt halt nicht so. Mhm. Mhm. Und das hast du jetzt dafür? Quasi. Ja, genau. Ähm,
1: vielleicht können wir das auch noch schnell ähm, erklären. Wie alt war dein Bruder, als
0: er gestorben ist? Der ist ähm, drei Tage nach seiner Geburt gestorben. Also ähm, hat ich weiß ich nicht genau, was er für eine Diagnose hatte. Das war mir nie möglich, um das herauszufinden. Ähm, es hat so ein Wortlaut, war, plötzlich ein Kindstod, mhm. was ja möglich ist. Es ist aber so, dass ähm, meine Mutter nach dem Tod quasi ähm, von der Ärzte die dort waren, sind quasi beschuldigt worden, ist, dass es passiert, wie sie geraucht hat. Von dem her finde ich die Theorie etwas speziell. Mhm. Also man hat ihr gesagt, dass das Kind steht, wie du geraucht hast in der Schwangerschaft. In ihm hat das dazu geführt, dass sie eigentlich noch nicht mehr hätte so weiterleben konnte. Mhm. Es ist aber noch spannend. Ich habe Jahre später dann ähm, erfahren, dass auf deren Abteilung mehr Kinder gestorben sind. Also, ich weiß halt nach wie vor nicht, was genau passiert ist. Ich werde es nie erfahren, weil ich nie es gibt da keine Akte zu dem Fall. Aber es ist einfach so, dass er dort auf der Wüchnerinnenabteilung dann mhm. gestorben ist. Mhm.
1: Und du warst zu dem Zeitpunkt Es ähm, ist noch interessant, ich glaube nicht, dass ich eine Erinnerung kann aus, aus meinem Leben, wo ich zwei war. Ich habe jetzt auch Kinder, die fünf und sieben sind. Und wenn ich ihnen etwas erzähle aus 7-Alter, dann können sie sich im Normalfall überhaupt nicht erinnern. Und allerhöchst selten merkt man so, es ist so ein wachs Gefühl da, dass sie das mm. miterlebt haben
0: könnten. Wie, wie erklärst du dir das, dass du das noch so, noch so weißt? Also ich habe keine Erklärung, weil es ist völlig unlogisch, dass ich das weiß. Also ich habe so ich habe mit dem Flashbacks, also ich habe so Flashbacks, auf Beerdigung, wo ich einfach weiß, wie die ausgesehen hat, wie wie das Grab ausgesehen hat. Ähm, ich habe Erinnerungen an meine Mutter, wie sie ganz schräg auf dem WC hockt und brüllt und und ich irgendwie halt in meinem zweijährigen sie zu ihr kommen und ihre gesagt hat, Mami, hör auf regnen. <lacht> und ihre dann so einen Boden gegeben hat, was sie dann auch Jahre später erzählt hat, dass sie sie so glücklich gemacht hat, dass ich das mhm. so empathisch war. Und mhm. ähm, ja, es sind halt, ich habe wahnsinnig viele Erinnerungen dann an Menschen, die bräuchten. Ja. Wie es wirklich, ja, wie es natürlich einfach schlimm war. Ja. ja.
1: Nach dem Tod von deiner Mutter ist... Ist deine Oma relativ gleich an Demenz erkrankt? Oder hat zumindest äh, die Symptome
0: gezeigt? Ist das richtig? Ja, also ich nehme mal an, eventuell waren da vorne schon Symptome. Gewesen. Ich, ich habe heute so Hypothese, dass sie durchgehebt hat, solange meine Mutter noch lebt. Also ich habe wie das Gefühl, vielleicht war der Top von meiner Mutter dann wie so die Einladung, um einfach selber loslaufen. Und ich glaube, meine Großmutter hat das Glück, gehabt, dass sie an einer Demenz erkrankt ist, wo, wo es ihr wirklich bis fast zum letzten Tag gut gegangen ist. Weil ich, ich habe so das Gefühl gehabt, sie ist sehr... Ähm, sie ist dann vor allem in Pflegeheim sehr, sehr kleinkindhaft gewesen und eigentlich ein Sonnenschein. Und es, also wir haben dann, Pflegende erzählt, dass sie am Abend manchmal kiffelt, die Oma darf ins Bett bringen weil wie sie so herzig ist. Und ich glaube, sie die hat wahrscheinlich wirklich die letzten Jahre ihres Lebens in dieser Phase gelebt, in sie am glücklichsten war, nämlich als mhm. Kind. Mhm. Und du meinst, es hat ihr
1: auch ein bisschen geholfen, über, über den Verlust von ihrer Tochter hinwegzukommen? oder ist das jetzt ein
0: bisschen sehr romantisiert? Nein, ich glaube, über den Verlust ist sie nicht hinweg. Ich glaube, sie war schlussendlich schon froh, dass sie sich nicht mehr Sorgen machen Ja. Aber es ist dann auch so, dass sie relativ schnell den Namen nicht mehr gewusst hat von ihr. Und sie hat mir viel ihren Namen gesagt. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob das ihre Wahrnehmung dann wirklich, ob das nicht ein flüssiger Übergang war. Mhm. Also dass sie sie quasi vergessen hat, dass Schon, dass sie gewusst hat, sie war mal da, aber nicht mehr so torbehaftet mhm. wie am Anfang. Und es hat sich dann wie vermischt mit deiner Präsenz?
1: Genau, ja. ja. Okay. Und wo deine Oma dann so langsam ans Lebensende kam, ist, hat das für dich, für dich irgendwie dann wieder Parallelen gebracht zum Tod von deiner Mutter? Oder ist das nochmal völlig eine völlig andere Geschichte? Gewesen?
0: Also der Tod von meiner Großmutter ist nicht vergleichbar so schlimm wie der von meiner Mutter. Also mhm. der von der Omi ist halt wirklich Tag für Tag losla und ähm, natürlich mich nicht noch kennen, mir mhm. nehmen von anderen Angehörigen, wo wichtig sie sind, das ist echt noch schön irgendwie. Ähm, Aber es ist wie so es ist wie eine logische Folge, dass sie geht. Also es ist der letzte Satz, den sie mir gesagt hat, ist gsi, wieso bist denn du traurig? Und das ist die richtige Frage. Mhm. Also du hast eigentlich brüllen in ihrem Sterbebett und sie hat gesagt, wieso bist denn du traurig? Ja, also im Prinzip hat, hat sie mir, denke ich, sagen, es war jetzt kein Grund zum traurig Also du darfst schon brüllen, aber es ist nicht ein Grund zum traurig weil das ist jetzt ein von meinem Leben und das ist gut. Mhm. Mhm.
1: Was also ist der Verlust für dich vielleicht größer gewesen als für sie?
0: Ähm ich denke an dem Punkt ist der, Ge also ist der Verlust nicht mehr so groß gewesen, weil ich fertig getraut war in der Zeit, wo sie äh, dement war. ist. Und ich bin natürlich traurig, dass sie nicht mehr lebt, aber ich bin, ich habe mich dort sehr, sehr schnell erholt von dem Tod, einfach weil ich gewusst habe, es ist gut und ich habe anders, als wie meine Mutter gestorben ist, bei ihr gespürt, sie ist wirklich gegangen. Mhm. Also ich habe das Gefühl dass das Leben war so vollendet war. Das ist wie, ja, da kann man mhm. gar nichts mehr sagen. Das ist einfach gut Wie ist Ende von der Geschichte auch manchmal? Es ist total, ja. ja.
1: Und wie, was war denn für dich der Grund gewesen, um über, über dein Leben mit dem Omi
0: ähm, zu bloggen? Das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, ich habe darüber geschrieben. <lacht> ich habe irgendwie so das Gefühl, sie hat mir immer sehr viele Geschichten erzählt und ich habe das Mal gemerkt, wo sie, mehr, wo sie die Geschichten nicht mehr gewusst hat, habe ich die angefangen zu erzählen und ich habe gemerkt, jetzt bin ich die, die sich erinnert und sie macht es eben nicht. Mehr. Und ich glaube, es ist so ein eine familiäre Geschichte, erzählen, wo ich wie Gefühl habe, ja. Wenn sie jetzt weg ist, dann verzählt mir die Geschichte niemand. Und ich will sie aber eigentlich wieder lesen. Ja. Mhm. <lacht> also, es ist für dich auch ein, bisschen ein Schatz, den du
1: aufgebaut hast, ein Erinnerungsschatz, den du selber nachher davon kannst ziehen.
0: Genau, ja. Weil ich kann, also, ich mich ja nicht einfach mich an familiäre Sachen erinnert Das war ein Teil, der dann einfach kam, sondern. Ich habe dann ein wahnsinnig viel über das Pflegeheim geschrieben, was sie dort alles so erlebt hat. Oder wie wir manchmal einfach in dem Zimmer rein von ihr gekocht sind und gelacht haben. Wie es einfach gerade völlig schräg ist alles. Okay. Mhm.
1: Ähm, wenn du an dein eigenes Sterben denkst, an dein eigenes Lebensende, also machst du das überhaupt? Ja, schon. Mhm. Was, was bringt das so also mit sich für dich?
0: Also, ich habe mir das schon überlegt, also nicht jetzt, wie ich will sterben will, sondern ich habe schon Angst. Also für mich ist echt die grösste Angst, dass ich einen Unfall habe, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich von denen zu verabschieden, die ich gerne habe. Ja. Also da bin ich wahrscheinlich jetzt etwas anders als mein Vater, weil ich finde eigentlich Abschied nehmen gut. Ähm, aber ich will nicht aus dem Leben gerissen werden. Mhm. Das wäre für mich jetzt eher schlimm. Ja. Aber sonst bin ich offen. <lacht>
1: und findest du, du noch eine schöne Vorstellung, wenn jemand auch über, über deine letzten Jahre schreiben und da auch so einen Erinnerungsschatz an dich aufbauen?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das finde Also ich denke, wenn da der Person, wo schreibt, wenn der da etwas bringt, dann finde ich das gut. Mhm. Aber es muss nicht unbedingt etwas jetzt direkt mit dir zu tun haben. Also es hat ja immer mehr mit dem zu tun, was schreibt, als mit dem, was man beschreibt. Von dem her. Mhm. Ist das für dich immer klar gewesen? Ja, eigentlich schon. Also, mhm. ja. also ich weiß schon, ähm, ich muss es so sagen, mein Vater hat im Pflegeheim, er hat einen Monat im Pflegeheim gelebt und er hat nicht so die Erfahrungen gemacht. Und ich, so als, ich sage als Herzblut die haben gefunden, da muss man media, also da man anzeigen, da muss man jetzt einfach sagen, das geht nicht. Und dann hat er gefunden, nein, da will ich nicht, ich bin nicht so wichtig. Und, und ich weiß noch wie vor, dass das nicht stimmt. Er ist wichtig und ich finde, man muss sich wehren, wenn Leute das Unrecht passiert. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, ja, das wäre ich denn gsi, wo sich wehrt und das wäre nicht er gewesen. Mhm. Und dann hast du es halt lang. la. Schweren Herzens,
1: ja. ja. Du hast auch mal gesagt, das habe ich noch in einem Portrait über dich gelesen, ein schönes Zitat, denn es gibt nichts Traurigeres, als am Ende des Lebens erkennen zu müssen, dass man seine Gefühle verschwiegen hat. Das habe ich gesagt.
0: Offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, also, ich glaube, da ist so aus dem ähm, dass ich ganz lang das Gefühl habe, Gefühle sind privat. Also natürlich sind Gefühle privat und intim. Aber ähm, eine Freundin von mir, wo ich sehr viel gelernt habe bei ihr, hat gesagt: Mein Gott, jeder Mensch hat Gefühle und du kannst die miteinander vergleichen. Und es gibt, es gibt, nicht einfach dieses Gefühl. Also es ist natürlich dieses Gefühl, aber... Es, wenn du jetzt über das Trauren redest, dann kann jemand andere der auch, auch mitreden. Und ja. von dem her ist es eben gut, wenn, man, auch wenn das manchmal schwierig ist, wenn man halt einfach miteinander redet, wenn man traurig ist. Ja. Und ich sage jetzt miteinander reden, zuhören und fragen und nicht sagen, das geht vorbei oder... Ich ähm, also nicht, das Leben muss weitergehen, das sind ja schon die lässigen Sätze, die man hört, wenn man traurig von Leuten, die vielleicht jetzt nicht wirklich sensibel mit dem umgehen mhm. oder unsicher sind.
1: Was für Aussagen wären dann hilfreich, wenn jemand truhen ist?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich lasse gerne zu oder wir mögen miteinander einen Kaffee trinken oder ich glaube, man muss gar nicht viel machen zum Zuhalsen, sondern einfach, einfach da sein und, äh, und das auf sich wirken lassen und ich glaube, wenn man mit einem Menschen redet, der gerade verloren hat, dann natürlich immer bei einem selber an die Sachen, in wo, wo, wo man drin ist. Und kann einem sehr helfen, um wieder sich wieder zu reflektieren. Aber es ist nur schon das Zuhören. Allein ist ja eigentlich eine liebevolle Handlung gegenüber dem Menschen, der jemanden verloren hat. Mhm. Weil ich glaube, man darf den nicht vergessen, der andere hat jetzt einen Menschen weniger, der ihm noch zulässt. Und mhm. von dem her, ja.
1: Solange lange es meistens da ist und vielleicht Verständnis zu signalisieren.
0: braucht gar nicht einen Ratschlag. Nein, Ratschläge sind schlimm. Also ich finde halt dann, wenn jemand um Hilfe bittet, aber das sind ja in einer Trauersituation, sind ja dann das immer, habe ich das Gefühl, Ratschläge, die man so technischer Natur Also, zu wem, hast du jemanden, kann für das, für das Oder, äh, du jemanden, wo ich für dieses Problem Oder kennst du jemanden, der mich unterstützen kann, wenn ich jetzt den Menschen das letzte Mal gesehen. Das sind wahrscheinlich die Fragen, die man miteinander anschauen Aber ich glaube, alles, wo man einen Traurenden unter Druck setzt und ihm vielleicht dann das Gefühl gibt, er ist nicht ganz okay. So nach dem Motto, ähm, wenn es in drei Monaten nicht besser ist, gehst du am besten zum Psychiater. Er ist einfach ziemlich herzlos. Mhm. Weil ich glaube, Trauer ist nicht ein Ausdruck von Krankheit, sondern von, von grösster Gesundheit. Was für Gefühle bringt denn für dich Trauer mit sich? Welche
1: Gefühle? Ja, also ich meine, Trauer. Bist du bis jetzt in deiner Trauerphase einfach immer traurig gewesen? Oder sind da noch andere Emotionen
0: mitgekommen? Das ist noch schwierig. Also ich, ich, wahrscheinlich bin ich da ähnlich wie ganz viele andere. Ich hatte am Anfang einen Schock, also Schockstarre, Unglaub, Ungläubig dann gibt es so Gefühl der Wut, also vor allem dort, wo ich merke, vielleicht habe ich etwas nicht machen Dann gibt es eben Brüllen, also sehr traurig sein, jemanden vermissen. Ähm, dann finde ich eigentlich etwas vom Wichtigsten an einer Beerdigung oder einem Trauermahl noch lachen Also ich habe, glaube, darum wirklich glitt darunter unter der Beerdigung von meinem Vater. Weil wir, haben, wir haben zwar ein kleines Trauermahl gemacht, aber wir haben seine... Freunde nicht können einladen können. Und ich bin mhm. überzeugt, wenn sie dabei gewesen wären, das wäre richtig lustig geworden. Und ich merke so, jetzt sind wir ein Jahr lang in dem Land, dass wir unsere Toten nicht mehr so beerdigen, dass wir weiterleben können. Wenn ich mir überlege, also ich, ich lese sehr viele Todesanzeigen, wie es mich einfach auch nimmt, was passiert in meinem Umfeld. Und wenn ich jetzt wie die Leute durch das am Schluss machen am oder wie die Berdigung gehalten wird, oder wie man überhaupt irgendwann denn die Urne wird, vielleicht begraben wird, dann glaube ich, das sind schon ein paar Hypotheken, die wir uns da Also Ich habe ein, weiss auch nicht, ein komisches Gefühl, wenn man so viele Leute jetzt loslassen muss und das aber nicht in einem guten Rahmen machen kann besonders gemeinsames gemeinsam erinnere zum Beispiel jetzt an einen Traumahl, wo wo eben auch lustig sein kann. Genau, weil, also mich, mich stört vielmal zum Beispiel bei so Todesanzeigen der Satz, wir bitten Sie vom Kondolieren abzusehen. Und ich finde auch, Kondolieren ist, ist Scheiße, weil es rührt dir er, er in Erinnerung, dass das jetzt geht. Aber... Ähm Dein Gegenüber hat die Möglichkeit, zu dir zu sagen, es tut mir leid. Also, also, eigentlich ist das etwas, wo wir uns vergeben, wenn wir sagen, wir können nicht kondolieren. Mhm. Also wir können ja jetzt in diesen Berdigungen Ich hätte das gerne gehabt, wenn mich Leute umarmt hätten, auch mhm. wenn es vielleicht, wenn ich, weiß auch nicht, denen den Mantel verrotzt hätte. Mhm. Aber wir hätten ihnen auch nicht einmal die Hand geben und das finde ich heavy. Also ich merke, das wird dem, der jetzt tot ist, nicht gerecht. Ja. Es ist auch ein Symbol
1: des Mittragen, oder? Es mit, Beileid bekunden und vielleicht eben ein Körperkontakt. Es geht ja auch darum, dass man, dass man zusammen so etwas erträgt, genau. auch wenn es dir nicht wird, in Schmerz wird.
0: Ja, also und da muss ich jetzt sagen, da habe ich in der Omi Paula ein riesiges Vorbild Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie sie das geschafft hat, so stoisch die Beerdigung nicht aber die ist nämlich aufrecht und hat das über sich gehen lassen. und das ist ja dann immer, also es, es gibt ja einfach an diesen Berdium dann schon Leute, die das sehr speziell machen, aber sie hat dann gesagt, das gehört jetzt dazu und jetzt stehen wir da an und dann kommt schon gut und das ist auch wirklich immer gut gewesen und das ist total wichtig gewesen, dass, wir, dass verschiedene Leute noch können etwas sagen können. Was würdest du dir wünschen für einen Umgang mit
1: eben zum Beispiel Trauer, aber auch ganz allgemein mit dem Lebensende und dem Sterben in
0: unserer Gesellschaft? Also Ich muss es so sagen, vor einem Jahr wäre die Antwort wahrscheinlich etwas anders gewesen, als jetzt. Ich habe das Gefühl, so im Moment glaube ich, gibt es ganz viele Leute, die das Gefühl haben, wie es ihnen gesundheitlich gut geht. Stöhnt sie so über dem, dass sie plötzlich könnten krank werden und sterben könnten. Und das bringt einem dann dazu, dass man findet, ja, nur, man muss ja dann irgendwann sterben. Also ich finde auch, ja, irgendwann stirbt man halt. Aber es, ist, äh, es zieht einfach von einer großen Arroganz, um das Thema von sich wegzuweisen. Und ich freue mich dann immer, eben, schneiden sich da Leute nicht die eigene Fleisch, wenn sie so, so Äußerungen von sich geben. Also mein, mein Vater ist jetzt nicht an Corona gestorben, aber mich hätte das möglich, ähm, im Herbst mögen, wenn ich dann lese, ja gut, ist halt, der war ja jetzt schon 72 gsi, dann stirbt er halt. Ja, nein. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater älter wird. Mhm. Und der hätte ja sein Leben noch leben Bis, Also, der hätte noch am letzten Tag wollen leben wollen. Und, und so die Überheblichkeit, wie man eigentlich selber unsicher ist, was was die eigenen Stärken oder gesundheitlichen Stärken angeht, da finde ich halt einfach schwierig. Mhm. Und ich, ich wünsche mir ein mehr Empathie für Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick schwächer sind, mhm.
1: weil auch ihr Leben ein Leben ist, wo, wo die sollte dürfte weitergeführt werden.
0: Genau und ich finde, also, ich meine gerade zum Thema Menschen, die im Altersheim leben, also ich habe so ganz intelligente Sprüche, im Übrigen sind das mehrheitlich Männer, die so blöd sind, von sich gehen, ja, die sind ja im Altersheim, wie sie am Ende des sind. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Altersheim die fröhlichsten Begegnungen hat, den meisten lacht, dass, dass dort wirklich gelebt wird am Schluss des Lebens. Und ähm, natürlich geht's Menschen manchmal schlecht, aber es ist ein Haupt vom Leben und nicht vom Tod, einfach so. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, danke meiner Großmutter, dass das eben ein Altersheim, es ist übrigens da der, in Dogenburg oben ist das Altersheim, mhm. das ist äh, ein toller Ort. Also wenn ich jetzt wählen könnte und auch schon 80 wäre, würde ich dort wählen leben, wollte, weil das ist ein cooler Ort
1: was ja eigentlich auch noch schön ist als Erkenntnis, oder? dass plötzlich, wenn man so eine Nähe hat zu so einer Institution, dass das wie vom Schreck, Schreck gespenst zu einem Ort wird, wo man denkt, könnte man sich noch wohlfühlen am Ende des Leben. Genau, ja. Das, was du vorhin gesagt hast, die Aussage, ähm, ja, es trifft ja quasi eh, ich sage es jetzt ein bisschen sehr salopp, die Alten und die Kranken, die hätten ja auch sonst nicht mehr lange zu leben gehabt. Ähm, könnte es nicht auch sein, dass das ein bisschen eine einfache Strategie ist, um die eigene Angst ähm, davor, dass es einem selber könnte, die Typen ein bisschen von sich zu weisen
0: Ja, da glaube ich, dass das so ist. Mhm. <lacht> Und ich glaube, darum lohnt es sich für mich umso mehr, dass ich nämlich über meine Gedanken schreibe. Weil ähm, ich glaube, man kann nur gewinnen, wenn man sich mit seinem Leben auseinandersetzt. Und zwar mit der Qualität des Lebens und halt auch mit der Art und Weise, wie man lebt, oder vielleicht dann eben irgendwann nicht mehr. Und ich glaube auch, es lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen, wie es anderen Menschen geht, die vielleicht älter sind oder in einer anderen Situation. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich dort ärmer rausgehe. Aber mhm. es ist klar, es macht einem angreifbar und man muss sich vielleicht hinterfragen und man muss vielleicht gewisse Sachen, wo, wo man das Gefühl hat, die sind in die Steine gemeißelt, ja, muss man anders anschauen. Mhm. Aber ähm, ja.
1: ja. Vielleicht kommt man irgendwann an einem gewissen Punkt nicht mehr darum herum, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen, oder?
0: Ja, ja. Das, das denke ich.
1: Kann man auch vorsorgen, dass es für einen selber und für das persönliche Umfeld vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn man dann einmal
0: stirbt? Also wenn man stirbt oder wenn man pflegebedürftig wird, beides. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn man sich Gedanken macht, was man will und was man nicht will. Und, also, und da ist jetzt so ein noch spannend, da, da muss ich mein Vater das Kränzchen weiden. hat vor über vier Jahren angefangen, seiner Patientenverfügung zu schreiben. Er ist dann zwar nicht wirklich fertig geworden, aber wir haben in Gesprächen darüber reden können und er konnte sich können, was er will und was nicht. Und, und als doch, Tochter war für mich noch gut, gewesen, zu wissen, er hatte Beispiel nicht erwartet, dass ich ihn pflege. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, das ganz viel Druck wegnimmt, wenn, ja, wenn so Sachen unausgesprochen in der Luft hängen und dann man das Gefühl hat, man muss jetzt, obwohl man merkt, eigentlich kann ich gar nicht. Mhm. Also dann haben Sie so ganz konkret über, über mögliche Szenarien geredet. Genau, also er hat, er hat schon gesagt oder hat früher gesagt, dass ich wieder nie in das Pflegeheim. Ähm, also er hätte ja dann trotzdem für einen Entlastungsaufenthalt müsse, ähm, aber da hätte er eigentlich noch, können, noch klarer können sagen, wieso das ihm nicht gefallen hat. Mhm. Also das ist halt und das sind dann wirklich qualitative Sachen, wo ich jetzt finde, ja, wenn man dann in das Pflegeheim will, hat man einfach auch, als jetzt modernerer Mensch, gewisse Ansprüche. Also vielleicht will man halt nicht den ganzen Tag im Zimmer hocken vor dem Fernsehen, sondern man will sich bewegen. Man will auch die frische Luft. Mhm. Oder man will, was weiß ich, man will eine Ergotherapie. Und ich mhm. finde, wenn einer das äussern kann, äußern, dann soll er das auch kriegen, oder? Ja. Also man will nicht versorgt sein, im Sinn von verstaut, <lacht> sondern man will einfach an dem Ort das Leben leben. Ja, genau. Ja. Aber das ist halt sehr individuell. Also ich nehme mal an, wenn jetzt... Wir haben schon darüber geredet, mein Freund und ich. Wenn wir eine Pflege haben wollen, wäre natürlich das Klare: wir brauchen ein WLAN, wir brauchen genug Stecker für unsere Laptops, nein, was es halt dann ist. Und das ist wirklich individuell. Mhm. Aber
1: es ist quasi ein, ein Teil von der Lebensqualität, auch wenn man pflegbedürftig ist oder auch wenn man einfach hochalterig ist, dass man die Sachen, die einem im Leben vorher schon
0: wichtig waren, so gut wie möglich weiter. Genau. Mhm. Also für mich ist noch wichtig zu sagen, dass gehören einfach Tiere dazu mhm. ähm, In dem Pflegeheim, in dem meine Oma gelebt hat, haben äh, gewisse Leute irritiert, die mich mitnehmen. Die mussten äh, einfach müssen regeln, was ist, wenn es mich nicht mehr gibt. Dass mhm. sie wie eine Art, entweder eine Mitarbeitende oder eine Angehörige gehabt haben, wo dann die diese Katze übernimmt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist die Qualität am Schluss des Leben, wenn sie ein Haustier dabei haben. Mhm. Das wäre für dich auch
1: ein Kriterium bei einem allfälligen Heimitritt. <lacht> ja,
0: natürlich. <lacht> es ist im Übrigen ein Ausbildungsinhalt der Assistenten, Gesundheit und Soziales. die lernen die Pfleger mhm. der Haustiere. Also ja. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Pflegen das nicht. Die können mhm. das sehr wohl. Super. Also, ich kann nur so viel sagen, vor 14 Jahren, als meine Mutter ähm, im Pflegeheim war, also die war tatsächlich noch ein paar Wochen im Pflegeheim, mit 56, hat sie dann schüch gefragt, die Beteilungsleiterin, ob nicht ich meine Katze mitnehmen kann, das Dreizehntel, und, ähm, und ich dachte schon, gedacht, oh Gott, jetzt. ich, ich habe schon erwartet, da kommt irgendwie eine verbale Flatter also im Sinne von, was haben sie das Gefühl, und die äh, Abteilungsleiterin hat dann gesagt, ja, Frau natürlich darf ihre Tochter das mitnehmen. Sie muss einfach schauen, dass sie es nachher wieder mitnimmt, dass wir nicht nachrennen müssen. Und dann konnte ich wirklich meine Katze können, äh, ein paar Tage vor ihrem Tod ihre mitbringen. Und die Katze ist auf ihr geklettert und sie konnte sie können verschmusen und füttern Und wir sind dann, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde später wieder gegangen. Die Katze war total platt, sie hätte nur noch geschlafen. Aber es war eine total schöne Erfahrung für meine Mutter, die so gerne Katzen hatte. Und für mich, um noch mal, auch noch einmal zu sehen, wie glücklich dass sie noch mit einem Busi sein mhm. Und das war kurz bevor deine Mutter verstorben war? Ja, ja. Es ist, ja 2007 oder so ist das. Ja. Und danach bist du auch bei deiner Mutter dann noch
1: die letzten Tage, ich bin, einfach ohne Busi?
0: Ja, als ja, Busi habe ich dann natürlich Heilung, Aber ich war die letzten 36 Stunden vor dem Leben bei ihr ja wie ist das gesehen? also im Nachhinein würde ich sagen würde ich niemerem anraten aber ich kann wie also ich bin der ganze Lei habe ich das gemacht und ich kann da wie wie nöd anders können und ich bin halt mir hend halt die ganze Zeit da denkt sie stirbt jetzt wie sie wirklich sehr sehr ähm, wie soll ich das säge die Vergiftungserscheinungen der Leber, waren heftig gewesen, aber die Lunge ist trotz Ketten auch super Die also die Lunge hat super geschafft. Ähm, aber äh, es ist schon heftig, eine Nacht neben jemandem zu verbringen, wo im Sterben liegt. Und ich bin halt einfach, bin halt neben dir gelegen. Und es ist irgendwie sehr gut gewesen, aber es ist nicht wirklich gesund gewesen, dass ich das gemacht habe. Hast mhm. du nicht können Ich habe nicht gehen, nein. Und es ist ja irgendwie ähm, sie haben in diesem Pflegeheim da das Sterbezimmer nicht mehr frei und das heißt sie war ja noch eine andere Frau in dem Zimmer drin, wo gsi, mhm. wirklich schwer demen gsi ist und eigentlich ist das gut gegangen bis irgendwie am Morgen um 5:00 und dann hat sie überbrüllt ist die andere immer noch am leben und das ist halt so, es ist einfach grenzwertig mhm. und ja ich, ich meine, für die Frau wahrscheinlich auch nicht leise ja ja
1: und nachdem?
0: Wo sie dann gestorben ist. Wie ist es dir gegangen? <lacht> also meine Großmutter war dann dabei Sie denn, also die ist dann auch dazu gekommen ähm, und wir waren dann eigentlich nur die letzten vier Stunden bei gsi. Und das Spannende ist dass meine Mutter bei einer, äh, bei einer Umlagerung einer ist sie wirklich gestorben, also wo als sie sie auf Zeit gekehrt hat, hat sie den letzten Atemzug gemacht. Und dann haben sie sie wieder hingelegt dann haben sie den mitgenommen. Und, und irgendwie sind meine Großmutter und ich so ein bisschen, Ja, ich weiß auch nicht, wir sind so ein bisschen dort in dem Zimmer geguckt, so leicht schockiert. Und dann schauen wir uns an, sind zum Fenster, haben das Fenster aufgemacht und schauen, und schauen uns nochmal an. Und ich habe gesagt, Gell, jetzt muss sie zuerst eins gehen rauchen. Und dann sind wir... <lacht> ich weiß auch nicht, wir sind in dem Zimmer reingehockt und haben gelacht und brüllt, weil es einfach klar ist, Jetzt hat es meine Mutter so streng jetzt sie ja, schlafen. Also, es ist völlig. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, Aber es, ist, irgendwie, es hat so gepasst, wie wir wirklich <lacht> das Gleiche gedacht haben, offenbar. Und deine Mutter offenbar immer noch so sehr präsent? Ist. Ja, ja, wir haben wahrscheinlich immer so instinktiv auch gemacht, dass wirklich ihre Seele gehen kann. Aber ich glaube, irgendwie eben so das Gefühl ist, wir haben sie doch gut genug gekannt, dass die Seele wirklich zuerst eins geht. geht Oh ja, das ist nicht schlecht. Ja, das ist, äh ja, das ist lustig also, ja Es war auch traurig, aber auch lustig. Mhm. Ist das noch die so
1: in deinen Erlebnissen, dass es dann manchmal auch lustig ist?
0: Ja, schon. Also, ist vor allem, ähm also ich habe das Gefühl, es ist vielmals dramatisch. Sie ist jetzt, als mein Vater gestorben ist, war es nicht so lustig. Dort war mhm. es auch sehr traurig. Aber so im Nachhinein... Habe ich dann für mich auch wie, also, meine Erkenntnis bei seinem Tod war ja, gewesen, als ich ihn gesehen habe, die letzten paar Stunden, hat er sehr schnell geschnaufelt. Mhm. Also wirklich, nicht so, wie ich es sonst kenne von Leuten, die sterben, sondern wie Endspurt. Und also ich nicht nur sondern immer so ein bisschen, wie wenn man Sport macht. Voll! Und das ist, äh, mein Vater war ein Waffenläufer gewesen. und, und ja. die Zeit wo er gestorben ist ist ja meistens einer von Taten Daten von Frauenfelder und ich hocke da im Bett hinter der Maske verbrühlet und denke, scheiße den aufgeht ist das auf und ich habe das Gefühl der ist auf dem Endspurg gsi ähm, ich habe ihm dann noch ein Märchen vorgelesen wo er dann mal meinem Wort hätte oder noch reagiert also er hat mir die Hand gedrückt. Also ich habe das Gefühl, dass er hat mir jetzt die Schau gesagt. Hat. Und ich bin dann ein bisschen gekökelt. Und auf das Mal habe ich eine unglaublich bleierne Schwere gespürt. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht nach fahre, kippe ich um. Und offenbar ist er zehn Minuten später, ist er gestorben, im Beise von meiner Stiefmutter Ja. Irgendwie um zehn vor sechs Und um 6 sind dann schon die spitex gekommen, die ihn eigentlich hätten für den Abend mhm. Und er hat ein Timing, Wirklich das perfekte Timing hatte. Mhm. Und da habe ich irgendwie trotz Trauer schon geschmunzelt, wie, wie mein Gefühl, wie, wie der da den Endspurt gemacht hat. Mhm. Und irgendwo auch für ihn typisch. Es war total Und? typisch. Gewesen. ja, es ist irgendwie, ja. Mhm. Und ich denke dann noch viel, man hätte es nicht besser schreiben können. Es war perfekt. Und das hast du dann auch aufgeschrieben? Ja, ich glaube, ich habe es aufgeschrieben. Ja. Ja.
1: Wird man weiterhin von dir lesen?
0: Im Blog? Rein? Zum Beispiel? Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon immer mir mal wieder überlegt, ob ich soll aufhören mit dem Blog Aber ich merke, solange ich, mir noch etwas einfällt, und das ist Phase, es mehr oder weniger, werde ich es machen. Und wenn ich mal wirklich das Gefühl habe, jetzt ist es gut, dann höre ich auf. Also, ja. Ist es
1: für dich auch noch wichtig, eine wichtige Art der Resonanz dann zu haben auf die Sachen, die du schreibst?
0: Über die sozialen Plattformen zum Beispiel, wo du ja fest im auch immer bist. Ähm, also was mir sehr wichtig ist, ist nicht jetzt das, was einfach auf Social Media passiert, sondern ich kriege ja einfach Mails dann von Leuten, die sich wegen irgendeinem Text angesprochen fühlen und mir dann eine Geschichte erzählen. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich dann eigentlich dort wieder ein Ohr schenken und zuhören kann. Oder bestärken oder einfach sagen, ich kann sagen, deine Geschichte lesen. Und das ist mir wichtig, das will ich nicht missen. Mhm.
1: Danke viel, viel mal ja. für deine Offenheit, für deine Geschichten. Ja, danke dir. Sehr gerne. Schön bist du da. <lacht> bin ich bin sehr gerne.
0: Oh. Ja.
1: Das war letzte letzte Stunde, aber noch nicht für immer. In dieser Folge hat Zora Debrunner darüber gesprochen, was der Tod in ihrem Leben für eine Rolle spielt und wie wichtig es ist, dass Trauer und Abschied Platz haben in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Übrigens, Ihre Texte aus dem Blog «Demenz für Anfänger» sind 2015 auch im gleichnamigen Buch erschienen. Ihr findet den Link zu Blog und Buch in den Show Notes zu dieser Folge. Hier. Und wir, wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Mit Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und auf verschiedene Arten mit Themen rund ums Sterben beschäftigen. Zwungenermassen oder freiwillig. Mein Name ist Elena Ebello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald!